0: 大家好，我是金刚，我是喜儿，我是战刃，我是大富
1: 。嗯，战刃和大富都是咱们的老听友了，现在来跟咱们一块录节目，作为节目的嘉宾。嗯，那这一期咱们聊什么主题呢
0: ？我才一听这音乐，谁都知道吧？没看过的人应该也是、哦、也是。也是<笑>这期我们就来聊一聊、嗯《零零七》。嗯，那其实提到零零七，就就其实就跟这个曲子一样，哇塞，就完全变成了传奇了。是个人应该都知道零零七的故事吧？或多或少。
1: 对，啊、从小看到大嘛
0: 。对。哎，你说的从小看到大，咱们今天的大富他们其实就是从小看到大的。嗯、他们俩非常喜欢零零七。不对，应该
2: 说从小看到老。<笑>
0: 你说他俩现在已经老了
1: ，<笑>什么意思？真
2: 的，就仗着自己发量多就吐槽我们这些，对吧。<笑>刚才一看他詹任来了，我就高兴了。<笑>高兴了，发量都差不多。<笑>对对对对这个你们到底对零零七有什么情怀？对，因为我当然录之前我，我我已经跟那个张震私底下说过了，我们俩岁数差不多，所以基本上我们对他
1: 们俩都比我跟金刚大几岁，大
2: 、嗯、大十几岁。对，那倒也没有。接触零零七的时候<笑>都挺早的，所以其实我第一部看的正经看的是九五年的时候的《黄金眼》。嗯，对。那你你们那不跟
1: 我差不多吗？你
2: 你你，你你所以他发育够早的。那、嗯啊、会儿你记事吗？因
1: 为我成长过程中看的就是布鲁斯南的这一版，然后可能再比我大一点的朋友看的是肖恩康纳利的那一版。其实我小时候
3: 看的那部我都想不起来是哪部了，嗯、但是对里边的很多的设定、嗯、还有异域风情就觉得非常的有魅力，嗯、而且非常优雅，是吧？对对对，我记得好像是在东南亚，然后有一个女的就是说。就甭管怎么着，让他买三张票，你有印象吗
2: ？罗杰摩尔拍的第一部，我太厉害了！嗯、对,对,对，因为东南亚那部里边还有圆秋。嗯嗯
3: 、那这还就是我小时候看的第一部，对，我这解了我多年的一个疑问、嗯、啊
0: ！那你们都是为什么就喜欢上零零七了？
3: 这还是他的里边的那些设定吧，我觉得是所有男人的一个梦想吧，终极的一个梦想。这个车，车，对对，包括
2: 音乐，我觉得音乐也是非常有吸引力的。我我倒有点有区别，因为那时候还还对这个车跟女性，因为还没发育嘛。对这个女星没有什么感觉。嗯，我第一印象，因为那会儿看布鲁斯南的第一部，就觉得我操，因为你看我今天的着装也能看得出来。那我觉得太帅了，真的是零零七呢，进门了是吧？对，特特意全身披挂上来的，就是我头一次见人，就是说这个这个可以拿西装当成工作服穿，因为他永远都是一身西装，无论什么，他要开坦克他也穿西装，他去打，他跟妞去恋爱他也穿西装这样的，所以。印象特别大的就是他的着装，对，
3: 小时候没想过这问题，长大了真正自己穿过西装之后，才发现啊，穿着西装干那些事儿太难
0: 了，非常像一个房地产中介
1: 。而且其实人家在电影里面是看起来差不多的西装，其实有无数套，对吧？而且还是量身定制的，这个咱们普通人很难做到，而且都是那么贵的西装。
2: 是的，克雷格之前的话其实都是有不同的牌子，但克雷格之后都是汤姆福德独家定制的了，就有不同。根据克雷格的身材量身定制的对对对，所以这是对他的第一印象，就是他穿得超级帅，嗯、然后其次就是他非常优雅嘛，因为你有这个、嗯、这身西装在身上，你做什么都差不多挺优雅的，嗯，对
3: 对，嗯、还有小时候有线台上午有一段期间是在放假的时候演很多的好莱坞大片的那个 MV 音乐 MV，、嗯、然后其中最期待的就是《零零七：明日帝国》的那首，那个时候对他就是里边的那些片花。因为那时候还没有条件看过这个片子嘛，嗯、但是每天看他的那个片花
0: MV 就是百看不厌。嗯，我跟你们还不太一样，嗯，你们可能都是从《零零七》本身，然后喜欢上《零零七》，我对《零零七》的情怀是反派来的，嗯、因为我记得我小时候中印象特别深刻就是什么黄金牙。
2: 大大钢牙，大钢牙，大钢牙，黄金牙是那个国产零零七，哎，国产零零七。对，所以你要说，应该是大金牙呢？对，就是这些。吃火
0: 锅。小时候就觉得，哇塞，这些人太酷了，就是这些坏蛋啊，每个人都特特点特别独特。因为小时候咱们看的那些影视作品吧，其实反派他都是比较的单一的形象，所以就一直觉得这零零七。的那些反面角色，然后觉得特别帅。大、
2: 嗯、钢牙当时人气巨高，所以后来导致他连续拍两部嘛。嗯、他是唯一出现，呃、当然 Bluefield 已经出现过好多次，但是造型未变。大、嗯、钢牙是原造型出现两部，并且在第二部，嗯、因为像金刚一样的小读者、嗯、啊，不，不好意思，小观众非常的喜欢，嗯、所以联名写信给<笑>给这个呃导演，让导致最后改了剧本，把他最终结局写成了一个好人，嗯、并且还收服了一位这个美女。萝莉啊，然后就说是萝莉，但身材并不是。大家可以去看原片啊，《太空城》对啊，原来如
1: 此。对，你知道我印象特别深，就金刚对于零零七的情怀体现在好多年前有一次我们去酒吧，金刚就好像上学的时候爆料了，爆料了。金刚说：“给我来一杯 dirty martini。”然后，他就是那个装逼的那个样子，简直是必须要 m a r
0: t 还得 dirty。对，反正就是我
1: 要喝零零七的酒，然后呢，喝完之后差点难受死。因为反正也不是很好喝啊，一般人可能就是接受起来有一点困难。但是也有很多人觉得好喝。反正当时他觉得并不好喝，并且装作觉得很好喝，然后一直装逼的，假装优雅的喝完了。不<是>这个我印象特别深。调酒师有
0: 没有问你要手摇的还是搅拌的吗 ？Shake or stir、嗯。调酒师没那么专业，就是其实大致都是如此吧。其实无非喜欢零零七的人，呃，基本上也都是这样，就是被零零七的独特的魅力。啊，然后被折服了，嗯嗯、所以在生活中，你看，就处处要模仿零零七，也包括像大福说的，要穿这个西装，嗯、<哼>但是最终呢，可能大部分人都变成了房产中介，嗯、<哼>要不然、啊、还是要有气门，才<笑>对，对要不然还有的人，他可能人生买的第一块手表就欧米茄的海马。嗯嗯对吧？这个这个非常经典，甚至你玩的再凶一点的，就直接奔着我要一辆阿斯顿马丁
3: 。嗯，就是我们原来老板就是看完了电影之后买了一辆从英国
2: 。对，所以其实零零七最早就是这种带货狂人嘛。嗯，其实他是从九五年开始才开始，就是从布鲁斯南这部开始才开始变成欧米茄独家的。你看他之前其实。嗯还记得罗杰摩尔有一部有一个磁电磁性手表吗？那个其实是劳力士的，以前他最早是劳力士赞助的，后来就变成欧米茄。包括他在《海底城》里边开的车，以前都是阿斯顿马丁的。那部时候他开的是莲花，嗯，这样的，所以他基本上后期就没有再花钱自己买过道具，都是品牌赞助。嗯，
3: 其实我还以为金刚要说他对零零七最早的认识就是从国产零零七之类的里边来的呢，因为无论是后世的《碟中谍》还有《谍影》，重重，包括王牌特工，嗯、呃、还有一个就是不知道大家有没有看过啊，这暴露年龄了，就是小时候的糊涂侦探，嗯，麦克斯韦精明，还有九十九号特工，就这些东西，他们在立项在创作的时候，我想他们的创作者一定都绕不开一个问题，嗯、就是如何讲好一个好的特工故事的同时，必须要区别
2: 开零零七。我再给你补充一个更冷门的，啊、嗯，就是神探嘎姐他，它里边也是、哦、也是致敬了它。啊，也包括反派的那个豹猫的形象，嗯、对，都是英国的哈，对对对，只是改成了
3: 蓝猫、嗯，就可以说我们现在所能看到的特工片的类型的鼻祖就是零零七，是的，它的历史意义是非常的特殊的，嗯、
1: 所以我们要在丹尼尔·克雷格谢幕的时候做这么一期专题节目，因为之前也没有很好的机会嘛，您、嗯、接着说，嗯、
3: 对。嗯而这里我们觉得，就是必须得简单说一下《零零七》在当年为什么能这么成功。离不开冷战的一个大背景。嗯，在二战之后呢，就是英国的前殖民地都纷纷的独立了，这世界也变成了美苏争霸的一个格局。嗯，英国人意识到了自己已经丧失了世界霸主的地位。嗯，而在冷战的这个大背景下呢，零零七就变变成了一个英国的名片。它里边有所有英国人就是理想中的这种绅士的形象。对。然后再一次次的击败那些外国的间谍，然后一次次的拯救了整个世界，就可以理解成是当年英国的一个战英国战狼，<笑>对一个爽片<对>然后当时的，而且这里边就还是得说他。满足了很多
0: 男人的终极的这个理想嘛、嗯？啊、哦，知道你说这个非常的典型，嗯、因为零零七有一个特点，嗯、就满足了所有英国男人的梦想，就是不秃
2: 头。<笑><笑>什么意思？真的感觉有一些针对性。<笑><要>你俩也没秃啊，<笑>也也快了呀！我跟你说，今天节目不许再提出秃这个字了啊！真的，真
4: 是
1: 难过了。嗯
3: 嗯嗯、其实就是这个东西有很很有普适性嘛，不光是英国人，嗯嗯、就是全世界的男人秃头无非想的都是香车。车、美女、美女嗯、名表，然后出入的都是上流社会，嗯、就是全世界去旅行，嗯、顺便再把这个世界拯救一下。嗯、然后也正因为如此，他不仅在英国大受成功，也成了就是说世界上就是所有男人的这么一个梦想。嗯、当然了，很多女性也会非常喜欢这样的一个形象嘛。所以在整个的二十世纪，零零七的这个形象能在全
0: 球成功。嗯。嗯哎，但是其实有一个特征，就是因为当时丹尼尔·特雷格去出演，呃，第六代零零七的时候，就他那个形象，当时是观众还有这个读者粉丝们其实是有一些质疑的声音，因为大家会觉得丹尼尔·特雷格他的那个形象相对于曾经的还是稍微的这个糙了一点儿。嗯，对，就这个必须得提到他的零零七故事的
3: 创始人伊恩·弗莱明。嗯。呃，因恩·弗莱明就可以说他写《零零七》就有一部分就是写他自己。
2: 是的，他原来是在军情六处，军情六处实际上是世界上最早的，首先是真实存在的，其实、嗯、其次是世界上最早的间谍组织。嗯。然后后来的摩萨德，包括美国的 CIA， 然后俄国的克格勃，还有刚才说了以色列的摩萨德，嗯、都是源于这个组织，并且学的他。而且
3: 据我了解，当年就是因弗莱明去美国帮助这个建立的这个 CIA， <的>对吧？是的，据说
2: 据说是以他的这个经验，然后才才做出来 CIA 的雏形。其
3: 实大家应该能发现，《零零七》的故事很多。很多次出现了牙买加，因为弗莱明在二战之后退休，就是在牙买加买了一个豪宅，而这个豪宅的名字就叫黄金眼。嗯
2: , <Eye> 嗯，
3: 这黄金眼的这个名字是来源于就是真实的他在二战期间策划的一个行动的代号，他以此来纪念自己的这个行动。嗯、而大家都知道，第一任零零七的角色其实就是。肖恩·康纳利可以说是肖恩·康纳利真正塑造了007的银幕形象，嗯、而肖恩·康纳利在当年是不被因弗莱明这个原作者所看好的。是的，因为康纳利的他的出身不好，他是一个苏格兰底层的家庭，嗯、然后他妈就是说给人做清洁工，然后他父亲是卡车司机，嗯、我记得，呃，他十三岁就辍学要去工作贴补家用。嗯，然后所以就这样一个形象的人，可以说跟零零七本身的设定是一个不挨边的，对，完全不挨边<为>全英国最不符合的可能就是他的这个人设了，嗯，嗯呃。但是后来，肖恩康纳利利用自己的这个努力，用自己的实力证明了他成功了。嗯，然后甚至让弗莱明在之后的零零七故事里边加入了一条设定，就是邦德是一个苏格兰出身的人。哦，是<的>啊，嗯
0: ，在这个。嗯呃，丹尼尔·克雷格这个故事里边是有体现的
3: 。对，所以说很有意思的一点就是，丹尼尔·克雷格的这个故事，他的选角的这个故事，很像当年肖康纳利的这样一个先不被认可，嗯、然后被所有人觉得啊，他就是零零七
4: 。
0: 嗯，哎，其实我觉得丹尼尔·克雷格除了演零零七，当然是因为后知后觉觉得他演得好嘛。一开始我也觉得他不太适合零零七，他特别适合演普京。<笑>对,对对对，很多人说他像普京，<对><吧>真的弹幕也这么说，
2: 对<笑>他们就说就是对比说他是一个英国特工，更像一个俄国和俄国嘛。对对对,对因为他风格也是就话不多，人狠话不多的类型，不像英国人那种、嗯、有那种冷幽默，或者说绅士情调。你在嗯。<带>丹尼尔身上感觉不出来，他是个绅士。对他跟之
1: 前比，更像一个拼命三郎。嗯、对，嗯
2: 、其实
3: 我也是后来看资料才发现，那个皮尔斯·布鲁斯南的身高居然那么高
2: ，嗯、都都高。其实坦白说，因为我查过之后，嗯、像呃第一任肖恩·康纳利和罗杰·摩尔都是六尺二英寸，一、嗯、米八七嘛。嗯、丹尼尔·
3: 克雷戈跟他们一比也就没了。嗯、呵
2: 呵对，然包括布鲁斯南也有一米八五，基莫吉达顿也有一米八七，然后克雷格雷戈是一米七八。嗯，也还行，也还行，对，对，对于对于金刚来说也还行，
3: 对，尤其他脸的特别壮，我觉得他是最壮的一个了，所以可能也显得有点短粗
2: 了，就就很明显的，就是如果大家看那个零零七开场最经典的画面是一个圆圈嘛，过过过，然后转场过来，每个人做一个就是枪击镜头的造型，你仔细看就会发现格雷格腿特别短。
1: 哎，我觉得他还行，我,我特意看了一下比例，嗯、而且我觉得影片里面他显得不矮。对，但是那个镜头
2: 是因为他屈腿的，嗯、所以他又很壮，他就显得有点。而且还
3: 有一个比较主观的判断，就是当初很多人说这个克雷格长得丑啊。我记得说克雷格当时就是说看了人的评论说，说自己丑，给他妈打电话、uh huh. 说那个我真的丑吗？我真的不适合演零零七吗？然后他妈肯定就安慰儿子嘛， uh huh. 然后但是最后他妈着吧了一句，你确实不适合
2: 。这个是他在亲人方面得不到认可。然后在朋友方面也是一样，因为他当时还问了一个人，就是后来的导演萨姆·门德斯。嗯、他说：“哎，他们找我演《零零七》，说你，你说我去不去？”然后萨姆说：“哇，你可别去，你去了之后你就被限制住了，你的影视之路就定型了。啊”嗯、然后他说：“哦，是吗？”然后过两天演了，<对>演了之后，十年之后，十年之后。然后他们找萨姆·门德斯，然后去说说你要拍《零零七》电影吗？好啊，嗯、对，就是说他当年
3: 对自己也没有自信，对，就是有人说就是《零零七》，因为在英国人心目中就是很经典嘛。克雷格当年只是想看看《零零七》片场什么样，所以才去应聘的
2: 。啊、是的，是的。然后而且当时他的非议最大嘛，然后还有人专门做网站，嗯、还有包括所有的报纸都在非议他，要、嗯、做网站说呃、嗯、，Daniel Craig is not。能绑的对，就这个网站至今还能打开。但我反正看完吧，我觉得还挺帅的。是的，他的他相当于是颠覆了之前的形象，让你接受了一个新的人嘛。对，因为
1: 零零七是必须要变革的。你看《谍影重重》什么这些出了之后，反正我看第一部之后，我就觉得我挺喜欢他的，因为我就喜欢这样特别 man 的、特别猛的，然后拼命干就是干的。糙
2: 糙汉，因为只有他上来是完全。没有西装革履，他上来是穿了一个海外艺的那种衬衫，然后就开始一头泥土汗水的就开始追逐了嘛。对，我印象特
3: 深。当年是我哥先看了这部，就他的第一部《皇家赌场》，然后特别兴奋，给我打电话说：“你赶紧看看去吧，这部零零七跟以前完全不一样，就感觉像一个反派一样，特别暴力，特别狠，特别坏。”还据说当年《皇家赌场》试片的时候，就是里边的反派麦子叔，然后一一次试镜就过了。人说行了，没没问题，你明儿就来吧。嗯，然后当时克雷格在边上都看傻了，然后说：“哥们儿，你跟谁
2: 睡了、嗯、啊？”这个是昨天晚上还还看，过。我补充一下啊，因为是这样，这个是他们俩在这个短视频，是他们俩在那个视频通话的时候爆出来的。说你还记得当年啊去选角的事候，说记得说，呃，格雷格当年其实是在也在犹豫他要不要演这个电影，然后他。发现演员表里是有试镜的时候有麦叔，他就非常高兴。麦叔比他大、啊、三岁，嗯，他一直很认同麦叔的演技嘛，说哎，有他我就挺高兴的。然后去的时候，当时麦叔去试镜，格雷格在帮助所有的帮女郎试镜，然后就没有，然后导演也在跟着他们在一一直，马丁·卡梅尔嘛，一直在跟着他们跑来跑去，然后没有时间理麦叔，麦叔坐了一下午，然后到时候导演说，哎呀，不好意思，今天没工夫试你了 ，Welcome on board， 今天，然后说，然后过走了，过会儿溜达回来。啊，我怕你没听懂，你已经录取了、啊、然后格雷格在旁边抽烟呢，那个时候他们俩还都在抽烟。嗯，然后格雷格就一边抽烟吐出有烟说 ，Who did you do, fuck？、嗯、<笑>你你跟谁干了？所以等于说我已经面试了六次，试镜了六次了。嗯、然后他呃 ，P.S. 还有一个呃，可说的就是他试镜的部分，就是他跟 e 威斯帕第一次见面。嗯，那个那个场景，嗯，嗯然后
3: 还有一个大背景啊，就是克雷格能获得这个角色，我觉得很大程度还得感谢《谍影重重》，或者说马特·达蒙、嗯。哎，没错，没错因为当年正好是《谍影重重》最火的时候，对，对对对嗯、然后大家都看到了啊，原来真正的特工应该是这个样子，嗯、更有说服力，就长得是一个很普通的感觉嘛。对、嗯，然后也是因为就是他的成功，所以后来就是改变了特工片的风格。没错，这个主角的样子也应该有变化。是的、嗯，其实有人。说过啊，就是真正的特工，就绝对不能是那种那么帅、那么招摇的人，就是必须得是那种大众脸。你看完了之后完全记不住，是然后放在日本的很多的那种设定里边，就是吐槽这种人，就是走在自动门前面，自动门都不会打开，存在感特别弱
0: 。哇塞！同理，其实就是刑警嘛，也是这意思。你说卧底吗？没有没有存在感啊！刑警就是穿便装的。藏在这个世人中，嗯、大增是吧对？对，我刚 Q 这个，嗯、对吧？拿一手
2: 包里边装着手枪。<笑>那
1: 季节不应该染红发、啊对？对对对
0: 。<笑>那就像那个战刃说的一样，其实他说的这点，其实是我对新版的零零七的一个感受吧。其我觉得他确实是一个新的时代特征，然后、呃、去转型的一版的零零七。咱们现在熟知的就是丹尼尔·克雷格他的零零七的故事的开始是从零零七大战皇家赌场，这是零六年新版。的零零七呢，就是讲了一个零零七的成长的故事。嗯、哦，这个故事其实还挺有意思的，因为咱们这个很多观众可能今天。然后或者在今天之后会开始看《零零七》的第五部，呃，是丹尼尔·克雷格谢幕，所以说我们先带领大家去回忆一下这个他之前的前几部的一些剧情、嗯、方面，大家看最新的这一部的时候，大致有一个这个剧情上的联系。咱们先从这个《大战皇家赌场》开始说起啊，当时呢是邦德刚刚当上了零零七，然后当时完成了任务，他第一次杀人，然后杀了两个人，然后这故事就是从邦德从零零七的成长开始讲起，然后这个影片的。大反派就是刚才大家都说到的麦子叔也是拔叔嘛，乐西福，然后他是一个帮人就是拿人钱然后去做这种理财，可以说是一个银行家。对，然后是非法这种理财的这种人吧。然后但是这个人有一个特点，就是眼睛会流血，瞎对这，这挺逗的。然后有一天呢，拔叔在怀特的介绍一下跑到乌干达是吧？然后遇到了这个乌干达的一个野生部队，然后跟他们那儿拿了一笔钱，然后拔叔拿着这笔钱就回到。回到他们这个繁华的大都市，然后打算去做空一个股票，然后这个股票是一个航空公司的一个股票，但是这个航空公司人家是市值正好，因为他们发布了一个新的飞机。呃，拔叔就说：“那既然要做掉这个股票，那我就先要炸掉这个飞机。”然后这一头呢，呃，邦德就是就是刚才像大富说的，然后在那个泥潭中开始杀人，从林从林从林中开始追逐。嗯、对他追击的这个人就是拔叔雇的炸飞机的人，然后我这儿就直接叫他初代炸弹人。嗯吧，一个跑酷大师，一个初代炸弹人，然后就很快就被邦德干掉了。然后邦德就拿到了这个炸弹人手里的手机，然后得到一个关键信息嘛。然后通过这个关键信息呢，邦德就发现了介绍炸弹人的那个艾里克斯，从而呢就发现了真正的大 boss 其实是巴叔。然后因为这个初代炸弹人已经被邦德干掉了，所以呢艾里克斯就要为巴叔介绍第二代的炸弹人，然后就又被这个邦德给干掉了。巴叔等于说炸飞机的计划又失败。坏了，然后反而呢还被这个呃老黑就乌干达的老黑追杀，然后为了保命呢，拔叔就策划了一场赌局，然后也是咱们这个片子的这个皇家赌场的这个赌局。M 这边呢又邀请零零七，想要让他去搞掉。拔叔的赌局，因为这样的话，他们就可以借机去保护拔叔，然后从而套取拔叔的一些信息。嗯、然后呢零零七就就奉命去参加这个赌局了。所以，在这个去往黑山皇家赌场的火车上，邦德就遇到了他的初代邦女郎，也就是呃维斯帕林德，是绿娃主演的啊，伊娃格林嘛，简称绿娃嘛，他的粉丝送送给他的一个花名嘛。然后，然后这个人呢，这个绿娃他是英国财政部的一个人，然后他是为邦德提供了一千万的赌金和监管，同时还有五百万的后补赌金，但是这五百万是要看邦德的表现而去定的。然后他们俩到达了黑山，邦德就和绿娃见到了当地的联联络人，叫马蒂斯，开始准备赌局。根据赌场的规矩呢，邦德设置了金钱保险箱的密码，然后就开始参加赌局了。然后第一回合，邦德就输给了巴叔，然后发生了一些乱七八糟的事，然后就开始第二回合。第二回合，邦德就直接被，呃，巴叔。赢走了所有的钱，所以说他没有钱再去参加赌局了，然后就去找这个绿娃嘛，说能不能把那五百万再拿出来让我呃参加这个赌局？但是呢，绿娃就不太相信他，觉得他太过于自负了。但是这此时的邦德就说了非常经典的赌狗言论，他就说到说我能赢，你知道的。但是绿娃还是没有给他这个钱。那此时呢，就窜出来一个中情局的小黑胖，偷偷的跟邦德说：“我我来给你钱，让你来参加赌，因为我自己的赌这个水。”平不行，我觉得只有你能赢。但是完事儿呢，我把人带走，因为我们不缺钱，钱就你们拿着就完了。嗯、你看我们像缺钱的因为
3: 我们是美国人嘛。<对>美<国>这句<对>这句台词其实非常重要。没错。当然，这
2: 个黑胖演的 Felix Leister 他也很重要，因为他贯穿了整个新邦德的五部曲。以前他是白人演的，对。对直到新邦德他是黑人了，
0: 变成<对>。对。然后邦德就又重新杀回了赌局，最终赢得了巴叔。但是没想到这个，呃，马蒂斯叛变了组织，打一个问号的叛变，然后巴叔就把。这个绿娃给绑走了，从而就抓获了邦德。此时还把邦德脱光光，然后还开始抽他的蛋蛋
4: ，
1: 哈哈，太逗
0: ，打蛋抽<笑>人，印象<对>太深刻。对，然后他为什么要这么虐待邦德呢？是希望可以从邦德的手中去呃套出那个密码嘛？就要挟拿出那个密码，<对>然后就拿到这笔钱，嗯、然后他就可以呃。保命嘛，然后但是没想到呢，<对>正要将邦德置于死地的时候，之前的介绍人怀特又突然出现了，一枪就爆了巴叔，给巴叔留了一句话，说对于组织信任的价值是大于金钱的。是的但是此时呢，怀特并没有杀掉这个邦德，是因为邦德就是有密码嘛，所以说肯定要留他一命的。然后随着一系列的剧情的发展，最后真相大白啊，原来这个绿娃的前男友伪装自己被量子组织绑架，从而策反了绿。娃。娃，但是绿娃是因为非常喜欢邦德，是真的动了情了，所以呢就和组织达成协议，给钱留人，换取了邦德一命。然后最后绿娃就可能也是有点负罪感吧，然后就死了。此时呢，邦德呢觉得啊、哦，我我是被我最心爱的女人被骗了。此时他开始怀疑一切，虽然他心灵受到了呃伤害，但是呢，此时他真的成为了真正的特工，开始追击量子组织。在电影的最后呢，他又杀回去给了怀特。开了一枪，然后把怀特给绑走了
3: 。啊，值得一提的啊，就这一部虽然是第二十一部零零七，但它实际上是历史上弗莱明写的第一个零零七的小说。是的，嗯、而这里边的女主角呢，是一个非常传奇的人物，她是有一个现实中的原型的。啊、嗯，她就是英国当年一个大名鼎鼎的女间谍。嗯，他的名字叫克里斯丁格兰维尔。嗯，他虽然是英国间谍，但实际上是出身于波兰的一个贵族家庭。一九一五年的时候，他出生在华沙。然后自己的父亲呢是一个伯爵，母亲呢又是一个犹太银行家的女儿。成年后，克里斯汀参加了波兰的选美大赛，还获得了冠军。所以大家可以想象一下她的这个魅力，可以说是一点都不输给剧里边的绿娃。其实我发
2: 现男女特工有一个最大的区别：男的一定要不出众，女的一定要非常出众
0: 。而且这版的好像，呃，饰演的初代的邦女郎应该是丹尼尔·克雷格最受欢迎的邦女郎了吧？对，因为这部
3: 它的地位很特殊也，也就是以前的零零七可以说是。就不会留情的。但是这一部，他是他真正爱的女人。嗯、实际上一直到最后嘛，就大家之后可以看到最新的这一部里边，他对她的爱还是在那儿的，嗯
2: 嗯、就贯穿了整个全片。包括最新的这一部，他<对>也始终对他是有这个感情线的。嗯、克里
3: 斯丁这个人物非常有魅力啊！我特别希望大家能更多的人去了解他，嗯、<哼>因为他在二战的时候就是救了很多的人，而且还就是他既救自己的同行。嗯用自己的勇气，还策反了很多的，包括意大利人在内的，还有波兰伪军这些部队，就靠自己的魅力，嗯，就是把敌人的部队就给策反了。战后他，但是特别悲惨的是，他的财产都在波兰嘛，这些财产就都没了，嗯。他最后一代特工沦为了在轮船上面做服务生。嗯，四十四岁的时候呢，他是被一个疯狂的追求者，嗯，尾随到他伦敦的家里边，用刀子把他刺死了。那比这
0: 个片中还惨
3: 、嗯、啊，可以这么说，惨多了。而
1: 且四十四岁还有疯狂追求者，嗯、你看他多么的美。
3: 对他的情人是非常的多的，嗯、然后就这里边就是有一个说不清楚的事儿，嗯、就是有传闻说伊恩·弗莱明跟他也曾经有过一段相好的关系，哦哦、嗯，啊，但是我觉得不用太认真啊。嗯、然后，因为还有一种说法是说弗莱明因为跟他都是在这个军情六处工作，嗯、他是就是很欣赏就这位美女特工，嗯嗯、所以把他写到了他的这个第一部小说《皇家赌场》里边。哦
2: 这确实像这
3: 个搞文学
2: 的人爱干的事儿，就是得、嗯、得是<吧>得而不成，所以我就给你写进书里。嗯,的嗯，对
1: 。反正成不成，也只有他自己知道了。<对>然后，总之呢，嗯、就是，<对>呃，这是一部克雷格的开篇嘛。然后，在整个零零七的所有部里面，也是比较特别的一个存在，
0: 嗯，是吧？我看这一部的时候，其实明显能感觉到，跟我小时候看的那个零零七的印象是不太一样了，就是很能打，这个一生腱子肉。
2: 对吧？就说起能打的话，其实最主要的是他的电影风格变了。比如他的打斗方式跟之前像像康纳利，或者说嗯,嗯特别扯的罗杰摩尔时期是完全不同的。那个就比划比划。嗯，如果你有印象的话，比如说我们来看《黄金眼》的时候，他在游艇上跟人打的时候，他非常优雅，他用毛巾挡一下对方拳头，嗯、一个用毛巾将对方直接摔到下一层，然后用毛巾擦擦汗。嗯，那个是明显的布鲁斯南的风格。嗯。但是到克雷格这一步的时候，我每每一场打斗基本上都是非常艰难的，尤其
3: 第一场，我觉得印象特别深刻，啊、就是说标志着这这一步跟之前不一样了，啊、因为表现了克雷格在就是说他杀了两个人，他的第一个人的时候，就是在一个厕所里边，就是干架嘛，跟流氓干架一样，非常费劲，对，一点优雅也没有。对，
1: 嗯、其实就是。更真实了呗，就是他们其实受到阴影重重的影响了。然后呢，跑酷的那一段的时候，你明显能看到表现出他的稚嫩，这就看他甚至是有一点狼狈的，非常的拼命。然后他的跑酷技能其实不如那个初代炸弹车。其实就是说反
3: 反着叙事嘛。以往咱们看过的大多数的故事是反派其实是很鲁莽、很力量型的，主角应该是又优雅又灵活的。但是他这里边做的戏完全反了过来，就是。
2: 过去的零零七的话，会闲庭新部的就把这个坏人绳之以法。但是这部的话，你看，像，当然福坎是是跑酷创始人啊，当然他所有动作做的都非常好。P.S. 法国两大呃跑酷创始人，一个是演炸弹客的福坎，另外一个是演 B 十三的那个啊，暴力十三，他们俩是是最早的创始人哦，原来原来是有这么一个事儿。所以当时咱们
1: 国内就是成龙大哥，跑酷的跑酷
2: 的诞生就是源于成龙电影。外国人看了他的电影之后，想在。呃，钢筋水泥丛林中做这些动作嘛？我印象特深。之前有一个叫“
3: 企业战士”嘛，一帮那个就是他们对，徒手爬大楼。然后那里边他们要跳那个楼的时候，说：“你看过 J.K. 陈的电影吗？”对
2: ，因为克雷格不具备这些技能，所以他表现的更多是年轻人的那种，就靠一腔热血。嘛。对，你跳，你窜过。他有最经典的镜头是佛坎穿过那个洞，从上面抓起来之后，他那个 B 十三也用过那个镜头，穿过一个很小的洞，然后越过去。克雷格直接把那个墙撞破，哦、对对他全都是靠武力去补。对对对然后你<错>你非常快的从楼上跳下去跑下去，我直接一一一个那个管班子把那个机器打坏落下去。<以>但是这部片子里的特效非常多，而且我要说的就是，如果你看幕后花絮，发现全部都是真的，包括他们最经典的从两个塔雕上跳下来三连跳，塔雕跳到另一个塔雕再跳到楼上，嗯、那段的原剧情设定是。OK， 我先跳到一个塔雕，然后停镜头，然后再再重新拍，从另外一个塔雕跳，这样就简单很多。但是当时导演就是说不行，一个镜头全部拍下来，嗯，所以是航拍连续跳两次，嗯，中间间隔了十三米，然后特效演员说从那个位置看下面的地这个塔雕，嗯，你感觉也就一厘米宽，你要不跳上去，嗯、就上百米的距离等着你，<笑>所以你要跳上去之后还要再跳。那个镜头确实，呃，克雷格是有替身的，但中间他他第一跳是他自己跳的。
3: 嗯，因为我了解到的是，就大部分的动作戏，克雷格都坚持是自己完成的，是的，而且
0: 他自费给了自己买了高额的意外保险，挂那、哦、还挺帅，怪不得这么敢跳。嗯、<那>这一步吧，反正总体上从这个零零七的角色塑造上，其实就已经不一样了，然后开始偏向走于这种比较写实的风格吧，然后有很多大量的这种惊心动魄的追击戏、动作戏，然后同时呢，他的摄影其实也是开始慢慢的加入一些手持摄影哦
3: 。对，这里边有一个特别大的区别于以前的邦德点酒的这个桥段，就是别人会问他要摇的还是要搅拌的，然后他在输了前嘛也是心情不好的时候来了一句：“你看我在乎吗
2: ？”那段那段超级逗。然后然后拉希弗就说 ：“OK， 说大家点完了吗？可以打牌了吗？”嗯、啊，打牌在桌上的时候有一个中国老太太，你没有注意吗？反正东方人不知道具体是哪儿的，<对>还有一日本人哈，对，有日本人，然后有有一个黑胖子，嗯、那黑胖子饰演《偷抢拐骗》里边的那个那个、哦、那个 t y r 泰隆， rone, 就是他，他是英国老演员。我为什么要说这个中国老太太？这个中国老太太超级牛逼的，嗯，他之前还跟肖恩康纳利演过《帮女郎》，嗯、开头就是他，哦、而他真实的身份超级大牌，他叫周彩芹，姓周，嗯、他父亲就是麒麟童周信芳。嗯，所以她其实也算是老牌的那个帮女郎了。那、嗯、还有零一零年的《红楼梦》，所以其实这一桌坐着打牌人都不是一般人。嗯嗯，嗯太有意思
1: 啊！还有一个彩蛋就是第二个炸弹人，就是炸飞机的那个，啊嗯、他抢了躲油罐车嘛，当时杀死了那个司机，嗯、那个司机就是导演。哦、嗯
2: 嗯、啊，对对对，对嗯、他们说导演戏份杀青了，还特地给了自己一个特写镜头。<笑>对,对对，就是说、嗯、说到皇家赌场，其实因为皇家赌场是。伊恩·弗雷明早期的作品，那时候他还不是特别的出名，然后他也很缺钱，嗯，嗯所以他会他这个版权他很低的价格就卖出去了，嗯，所以其实，在正片的克雷格版的《皇家赌场》之前，嗯、还曾经有两部《皇家赌场》，嗯，一个是，一九五四年的时候，曾经被美国人买走拍过一个电视剧，叫做就叫《皇家赌场》，是电视剧，嗯，但美国人非常嘚儿，然后他改编的就是变成了一个美国特工等等的，哦嗯、并且甚至为什么你？不知道詹姆斯邦德出现过，因为他压根就不叫詹姆斯邦德，改成了一个非常美式的名字叫基米邦德。嗯，基米对。其次，在一九六七年还曾经为了，因为那个时候康达利片子已经很火了，所以他们为了蹭热度，而且他们又有版权，所以又拍了一个，呃，非常搞笑版的，叫做《零零七大战皇家夜总会》嗯。我也推荐大家去看，因为里面有年轻时候的，呃。伍迪·艾伦演的反派、嗯哦，我
3: 看台版好像现在也翻译的叫《皇家夜总会》了。皇家
2: 夜听起来特别天上人间那劲儿的。嗯、然后那个还可以小小的说一下，嗯、最终反派的这个这个目的有何其的这个拉垮、啊。他最终的统治世界的目的是：第一是留下所有的女人都变得非常的美；第二，所有男人不能超过她的身高，因为伍迪·艾伦本身非常矮，嗯、所以你就可以想象这个片子有多么的。不着调，但是他确实也是基于《皇家赌场》这个书，嗯、所以推荐大家也可以看一下
3: 。然后想再给喜欢赌博题材或者是喜欢打这个德州扑克的朋友介绍一个马特·达蒙和爱德华·诺顿主演的《赌王之王》，这是很多牌友心目中的一个圣经片儿，然后讲了很多这个专业赌徒的技巧和意识，也讲了很多的人生
0: 态度。反正这个呃，零零七大战皇家赌场，它本身是非常成功的嘛。然后它又是重新开始讲邦德的成长的故事嘛。然后接着咱们往下看啊，然后就来到了大破量子危机。然后是正好其实是皇家赌场的一个续集的故事了，也是紧接着皇家赌场的故事去展开的。在上一部，邦德不是绑了怀特嘛，就把怀特押回来和艾木一起审讯怀特，结果被怀特一顿嘲讽。而且呢，邦德和 M 的团队里边还有一个怀特的内鬼，叫做米切尔。这因为这个内鬼突然出现吧，然后从中作乱，就把这个局审讯的这个局给打破了。邦德就开始追击米切尔，然后，呃，怀特就,就顺便就逃跑了。一动这个追击吧，邦德就打死了米切尔。M 的<后>团队呢，通过米切尔的这个钞票发现了一些线索，然后牵扯出一个叫做史莱特的人。邦德就开始又领命办案了嘛，然后邦德就迅速的干掉了史莱特，都来都没有来得及逼问啊，这个史莱特就死了。然后最后呢，邦德就只好拿走了史莱特的箱子，结果没想到刚一出门就被一个美女给盯上了。这个美女叫做卡米尔，啊、呃，原来这个史莱特他的任务是要去杀卡米尔的，而卡米尔知道了这个真相之后呢，就迅速的就脱离了邦德就逃跑。然后呢，邦德就开始在背后跟踪卡米尔，结果就发现了本集的大 boss 的出场，他就叫多米尼克·格林。呃，卡米尔和格林他到底是什么样一个关系呢？其实卡米尔是主动接近格林的，然后他的目的呢就是获取首任，杀全家仇人的这么一个机会。这个仇人就是玻利维亚的一个军阀吧。呃，但是呢，格林是早就对于卡米尔就起了杀心，所以就派史莱特去杀他。但是巧不巧，你看这会儿这个军阀就突然出现了，来找格林了。原来两个人谈了一个买卖，就是格林帮助军阀上位，来换取玻利维亚的一块地皮，一个沙漠的地皮。然后两人就。谈好了这个协议，临走时呢，格林就让军阀带走了卡米尔，然后就是做那个这个这个性服务吧，然后顺便还让这个军阀就说，呃，完事之后你杀掉他就可以了。卡米尔呢自己就觉得，哎呀，这个我的报仇机会来了，就非常开心，然后就和军阀就走了。没想到这个邦德他其实不是一直在幕后跟踪着他们，就是监视着一切，然后，呃，突然邦德就冲出来救出来了卡米尔，然后气得卡米尔直跺脚。然后邦德呢，就把这个。获知的信息告诉了 M， 接下来的剧情啊，就显示啊，告诉了我们很多事情是什么呢？就是什么南美的 CIA 主管，然后发现格林他们搞了好多运输的管道，然后以为格林就在那个位置发现了石油，然后就他们又和美国就做了一笔买卖。大概意思就是说，只要把这个石油给了我们美国，那这些政治动荡的问题我们就不管了，不参与了。格林就和呃南美 CIA 的这个主管他们就一拍即合，然后此。时呢，格林还提出一个要求，就希望，呃 ，CIA 可以干掉邦德。那另一头呢，邦德就继续办案嘛。但是没有想到，这个案件牵扯的这个局势吧，和这个人是越来越多，然后局势越来越复杂。然后邦德在那个歌剧院，呃，干掉了一个人，然后这个人居然是英国首相的特使的保镖。这个 M 就知道这层关系之后，就只好赶紧叫停邦德，然后又把他的那些什么护照啊、信用卡全部都断掉。但是邦德才不管，还要接着去办案。呃、哦，所以他就找到了一个老熟人，这个老熟人就是在第一部出现过的马蒂斯。这一部也把马蒂斯洗白了，就是说其实马蒂斯是上一部受到了坏人的呃陷害。呃，马蒂斯也是因祸得福吧，拿着这个赔偿金卸甲归田。但是马蒂斯依然还是答应了邦德的请求，两人就一起来到了玻利维亚，想要干翻坏蛋。然后通过这个一系列的剧情啊，这些剧情其实都非常简单，无非就是邦德特别装逼，然后开始就打打杀杀的一些剧情之后吧。然后这个马蒂斯其实挺惨的，本身都卸甲归田了，然后住着大豪宅，然后还有大美女陪着，结果马蒂斯就死了。然后邦德就和中途上线的卡米尔也给。落难，然后被困在了一个河床的地底下，结果两人就开始吐露心肠了。结果发现，俩人其实都是天涯沦落人，其实都被坏蛋，呃，害过自己最呃心疼的人吧。然后二人，对啊，就二心疼的人嘛。然后二人就发现啊，原来这个格林他并不是要挖石油，而是要建造大坝，然后让这个地方陷入水危机，从而扶持这个军阀上位，最后呢，再以这个水资源去要挟剥削。玻利维亚，此时呢，这个邦德就再一次杀回来，呃，但是呢，却受到了英国当局的一些阻挠吧，呃，但是呢，邦德和 M 还是两个人非常充满了信任感，又达成了默契，然后最后一举拿下了坏蛋，呃，然后在影片的结尾呢，邦德还是找到了绿娃的前男友嘛。对，然后找他去，呃，进行了一些拷问，但是他并没有手刃他的前男友啊，这也是标志着邦德就变得越来越成熟，不是像第一部一个莽撞的一个少年的感觉。当然，第一部看起来也不像少年呵呵。然后这是第二部的剧情，然后第二部的整体的剧情呢，其实看起来会是比第一部稍微简单一点。但是呢，我个人啊，虽然说第二部大家可能这个口碑稍微的逊色一点，但我个人还是挺吃第二部的拍摄的风格的。嗯
3: 而且那个第二部其实是真正《零零七》历史上第一个续集。
0: 嗯
2: ，对，之前他的所有的虽然有二十多部，但每一部基本上都是单元剧，他可能会有一些照应的地方，比如罗杰·莫尔演的。呃，邦德他有一部开头的话，他也会去探望自己的亡妻的墓碑，嗯、而他妻子死其实是那个乔治拉赞贝那部死的，嗯、所以他会把这个人物整个丰富起来，但是没有连续性、嗯
3: 。对，从量子危机这儿咱就可以看出来，他整个的是一个大旗，就是让大家能看到零零七是一个成长的过程，在这一每一步里，
4: 嗯
3: ，我觉得反正这部就挺可惜的吧，因为大家都知道，在这个过程中，当时特别热闹的这个编剧大罢工嘛，让他们赶上了。哦其实，如果有更多的时间来打磨剧本的话，应该能看到一个更好的作品
4: 。
1: 嗯，因为好像好多的剧情都是。呃，克雷格和导演他们俩定啊，对对对，因为编剧罢工，那个罢工之前的没几个小时吧，初代的这个剧本写完了，但是其实没有完善。对他那个当时
3: 还特别好玩，说当时那编剧把剧本给送到办公室之后，然后还带着那个示威的牌子呢，罢工的牌子，给完了剧本之后，出门就站门口，片场门口跟着一块示威去了。黑心资本家，对，然后很
1: 多人就遗憾这个剧本其实不应该。是这样的啊，呃嗯、其实是后来他们俩完善的，<对>而不是就是专业的人来做专业的事儿。嗯、然后所以呢，就是可能大家大部分人的观点跟呃观感吧，跟金刚不太一样。嗯、就是量子危机这一部的口碑其实不太好的，嗯、呃，在剧情上，嗯，呃、嗯但是其实呃确实能看到邦德的成长，因为第一部的时候我就觉得，哎，当然咱们就觉得很特别嘛，哎，这是一个一身蛮劲儿的痴情邦德，对对,对，然后嗯，后来慢慢的他回复到一个咱。咱们比较熟悉的邦德状态，就是他其实那个感情他会隐藏了，或者说他去割裂了他的感情。对，就是他那个卡被
3: 冻结之后，嗯、然后让他回伦敦嘛。然后一个女文员来，嗯、然后说压着他回去，嗯、他用自己的魅力。嗯说说服了对方，<笑>对,方对我等着这句呢。对
2: 对
1: ,对，但是其实这一部里面，邦德再去救这个，跟他就像金刚说的，他们俩都有共同的想复仇的对象，卡米拉或者说都受过伤害嘛。嗯,嗯,嗯他再去救卡米拉的时候，就非常像他对待绿娃的时候，就也是抱住他那会儿，其实也挺暖的。嗯、那会儿觉得他又是一个暖男邦德、嗯嗯。对，你说
2: 就是他们在最经典的浴室那段吧？就是
1: 、对对，跟绿娃是在在浴室那
2: 段。那个、那段浴那段特别。他原著里面的剧情写的是他们应该就是 aked, 穿内衣 naked 那样的，或者是就就很就暴很暴露的一段。嗯、但是克雷格就说说不行，嗯、说这段正是因为要、嗯、要营销感情，所以穿这衣服才更好，嗯、还挺合理的。嗯、他说的超级感动，<对><对>而且说明他就说明在他这种就是不好看的外表和他这个莽撞的身材下。嗯他其实他内心是一个非常细腻的演员，我想说的是，我觉得他长
1: 得还挺硬朗的，我挺喜欢的。你抓主要是个人特
2: 别喜欢这种长相，比较主观嘛，所以说这个判断。你跟前面布鲁斯兰比，很多人是接
1: 受不了的。那你说丑也真不丑了。布鲁斯兰实在太帅了。对，他是跟前面的零
3: 零七比，对对，跟一般人比，那肯定是很帅。是的。然后还有一个我比较印象比较深的就是马蒂斯，虽然洗白了之后，但作为工具人还是领了便当。嗯。包括马上发现那个女。文员也死了，而且就这些人可以说都是邦德害死的。他们，嗯、我觉得这个戏设计的还是挺有意思，天煞孤星嘛，<笑>对，<且>没错，接触他
2: 人都得死。是的，而且那段其实超级动人的，因为马蒂斯。之所以有那豪宅，是因为上次他被班杰、呃，被邦德误解说他是叛徒，但其实是威斯巴是叛徒嘛。对，然后就是绿娃，对，绿娃是叛徒。其实我
3: 觉得这里边有一个用意，就是说邦德的一些的决定，他是会影响其他的人的生活。是的，影响了多大？而且
1: 就是，呃，我真的挺喜欢马蒂斯的。马蒂斯就是临死之前还跟他说过一段话。对，就是他其实跟 M 都很重要，在他的成长之路上。对，他其实说那话就是让他呃。就是帮助他吧，对绿娃这件事情释怀，是的啊，要不然他就是一直沉浸在一个深渊里面，等于但是说完这段话是非常感人的吧？但是邦德就把他的尸体扔进垃圾桶了，然后然后当时呃那个谁卡，你就这么对待朋友对对然后他说他不会在乎。
3: 啊，另外一方面也是，就是过去的这些事对邦德自身也是有影响的，并不是过去
0: 就过去了，没跟以往也是有区别的，没错。对，其实就是。就是这新版的有意思，就是我们一直能看到就是邦德的成长。然后你看到了第三部《大破天幕杀机》啊，第大首先咱们从视觉形象上来看啊，我觉得邦德就直接完成了蜕变。就是在第一部的时候，还是那头发都是炸的，还特长。而、啊、炸炸着吱支棱棱的那种感觉，就一看就是那个特别毛躁的感觉。然后到了《大破天幕杀机》，我觉得哇塞，就完全变帅哥了。我我觉得现在没有人质疑他的外表了吧？已经是邦德的完完全体了。对，就是太帅了。啊嗯、那个小小小发型梳的也都非常的平整
1: 。但是只要他一下水，你能看出来发际线还是挺靠后的。啊，英国英国传统，他还行
0: ，他还行，我觉得还不错。<笑>然后咱们接着开始看这个《大破天幕杀机》的故事。是啊，电影一开始呢，就是坏人杀了一个特工啊、呃，于是呢，邦德就和女特工，呃，伊芙上前追击，然后他们的目的是为了夺回一块硬盘啊。最后呢，邦德就和坏人在一辆火车的车顶上开始殴打，伊芙就在一个远处的山头瞄准狙击。关键时刻呢，这个 M 就下令告诉伊伊芙，呃，告诉伊芙。<笑>必须要开枪，即使打中打死了邦德，你也要开枪拿回硬盘。哎，于是呢，这个衣服就开枪了，结果呢，就打中了邦德。这特逗，当年看很多人吐槽。对，然后坏人就没事就跑了，<笑>嗯、坏人很懵逼。对、
2: 啊，坏<笑>人看了一眼他打过来的方向，然后表示非常的奇怪。对，然后人还说没队友了，没队友
3: 了
0: 。对，然后接下来呃，所有人其实都以为邦德死了啊。事后呢？这个 M 都开始写那个祷告的那个文章了。祷告，对、嗯、对啊、呃，此时呢，出现了一个级别特别高的官员，叫做加雷斯·马洛里。
1: 伏地魔演的，对。
0: 然后就找 M 开了一个会，通过这个会议啊，观众就得知了，说啊，原来这块硬盘里边它其实装有军情六处北约计划的所有的特工的信息的，所以呢，这么重要的一个宝贝，那落入了坏人之手，那想必是后果非常严重了。哎，接着军情六处的这个办公处的这个大楼就被炸掉了，而且呢 ，M 还收到了一个嘲讽他的信息，就是上面就写着什么：“想想你的罪恶吧。” Think of your sins. 对 M 就非常的生气，然后此时呢，话锋一转，哎，这个邦德其实还没有死，而且呢，他活得非常的逍遥，非常的愉快，然后也是在泡妞，然后在国外，然后过着缺乏训练的美好的生活，非常开心。然后此时呢，邦德还酗酒，对，就还还有一个
2: 妞，然后那个妞在剧情里甚至没有名字，就叫邦德 girl。对，去看演员表的话。
0: 然后邦德就是就开始喝酒嘛，毫无训练的这个呃心思了，然后喝酒，忽然就听到了这个电视新闻里，然后就得知了这个爆炸的事件，然后于是呢，邦德就迅速的荣归故里，就又来到了 M 家里边。M 呢？荣归
1: 故里简直是扯淡。<笑>对对对，<笑>也不会用成语，别瞎用。<笑>然后 M 呢
0: ，就让邦德就说啊，好吧，那你现在就去做一个德智体的测试啊，如果你通过了，就可以上岗再就业了。邦德就开始测试了嘛，然后这。因为他长时间的缺乏锻炼，而且包括他也身负了重伤嘛，所以说他其实在体能上他就不行了，而且呢他的心理也出现了严重的问题，<对>然后在这个问答中说了一些非常负能量的话
2: ，说<笑>了一些实话，<笑>对,对对对，所以
0: 说。所以说呢，这个邦德实际上他并没有通过这个德智体美的这个测试啊，但是呢，邦德有人啊，这通过关系网，邦德还是重操旧业，然后领命办案。当然，这个关系网就是 M 了。然后通过呢，邦德胸内残留的子弹的碎片，然后呢。就分析得出了，呃，下一个这个线索的目标啊，这个目标人叫做帕特里斯，而且此人呢的下一个犯罪的地点就发生在我国的上海这个大都市里边，然后邦德就开始领命去找这个人了。在走之前呢，他还找到了呃军需官，然后也是一个新的角色，就是 Q 新的 Q， 找 Q 拿了两样装备，一个是枪，而这个枪是有邦德的指纹的。没有他的是别人是用不了的。然后还有就是定位器，然后就来到了上海。然后来到上海呢，邦德就发现这个帕特里斯正在暗杀一个买画的人，而且邦德呢就是嗯没有阻止这个帕特里斯杀人。同样呢，邦德也没有办法阻止自己杀人，所以帕特里斯就死了嘛。然后死之后呢，邦德就和就这个帕特里斯杀人的那个房间里边的有一个卖画的美女就发生了一个对峙。然后反正看到这儿，熟悉的人好像就应该知道接下来的剧情了。邦德一定会再和这个美女相遇的，因为这个帕特里斯不是已经被掉落那个大楼就死了嘛？然后邦德就开始翻这个帕特里斯的遗物，然后发现了一面，发现了一枚硬币，上面写着澳门。然后邦德就来到了澳门。然后另一面呢？这个 M 就再次获得了这些坏人们给他发来的消息，然后得知啊，然后呢，这些坏蛋已经破解出了五个特工的身份，而且以后会以每周公开五个特工的频率，然后稳定的更新啊，所以呢，这些办案的压力就全部来到了邦德这边。邦德来到了澳门，就找到了这个卖画的美女，然后一番对话，呃之后呢，哎，原来得知这个美女叫做塞维林，而且呢，这个美女她其实。呃不是真正的坏人，他也是被这个坏人的组织胁迫的，所以呢，邦德就开始又说服了他，是这个回是说的那个睡啊，不是睡觉的睡。然后邦德就让塞维林，呃，带着自己但是也睡了，是啊，那后之后的事了啊。当下就是说服说服了他，然后邦德就让塞维林带自己去见他们的大哥，然后就是说呢，保你自由身啊，你的，带我见你的带头大哥。然后塞维林就同意了。之后呢，塞维林就和邦德一起来到了带头大哥的地盘，然后见到了本集的大 BOSS、就是。少林寺
1: 是吗？带头大哥的地盘对。带
0: 头大哥的地盘就是席尔瓦，<笑>还真是这地儿估计只有男的。呵呵来到了席尔瓦的地盘，呃，这个席尔瓦呢，原来他就是 M 非常出名和优秀的特工。呃，很快呢，这个希尔瓦就是人家势力非常强大嘛，就控制了邦德和塞维林。但是呢，邦德他是有定位器的呀，然后就摇人，摇来了两飞机的人，然后就抓住了，呃，希,希尔瓦
1: 啊，希尔瓦是哈维尔巴登演的，对对
0: 对是希尔
2: 最喜欢的男演员之一啊，嗯，
0: 啊、呃，演的非常好，和其他的坏人形象不太一样啊。但是呢，这个呃，塞维林就非常可惜，就死掉了。然后他们抓住了这个席尔瓦，把他们关押在一个玻璃的呃那种透明的一个罩子里边。席尔瓦就和就像邦德和 M 就展示了自己曾经遭受的伤害啊，然后特别的可怕。那个,带个脸都陷了，对，带了一个假牙，嗯、把那假牙一拿下来，然后整个脸都塌了
2: 。他其实是一个面面部的那个支撑支撑，对对<撑>，他他咬了那个青蛙物之后，
0: 嗯、整个里边全化了。嗯、对，所以呢。呃，我们才得知啊，原来这个 M 曾经以保护自己更高的利益吧，然后就牺牲掉了希尔瓦。但是呢，以这个 M 的说法，就是说席尔瓦此人的这个品行不太端正，即使这个香港已经回归了，还搞事情，所以就只能无情地抛弃了他。所以其实一开始、啊，抛
1: 弃他的同时，还换回了他们五六个特工。
0: 对,对,对其实就是交易嘛。嗯、对，对其实我觉得当时特有意思，因为我是可能是出于对于这个演员的喜爱，然后再加上他摘下他那个牙，嗯、我觉得我太惨了。然后再想到，呃，又又这个电影一开始，了啊、对电影一开始，邦德就被无情地抛弃了嘛。嗯所以我当时就觉得说，妈的，这个 M 真不是一个好东西。结果一听 M 解释到说啊，原来是在针对我们香港、啊，又向着必须干掉 M， 了<笑>必须得干掉
2: 。而且整个剧情一开始的时候，其实有一个特工受了伤嘛，然后 M 也是说不用管他，继续追击。嗯、对对。就展示了所有特工的，对，包括射
1: 击邦德不也是吗？对啊，所有特
2: 工的命运都是一样的，都是棋子，可可随时可弃的，更加真实的一面是的，是的。对,对
0: ，所以这个希尔瓦呢，他一直就放不下这个心结嘛，就痛恨 M， 所以一心是想找 M 来报仇，呃，但是呢。席尔瓦他自己被抓，这其实只是自己的一个大的计划中的一个实施的方案，所以呢，他再次啊，通过他的计谋啊，在他的这个规划里边，然后就再次黑掉了，呃，军情六处的系统，然后就逃跑出来了。M 呢，当时呢正好是参加一个质问大会，就是所有的这个当局人士都在质问他听证会，对听证会，嗯、然后席尔瓦就跑出来，然后前来追杀他，想要把他。想要报自己的这个仇嘛，然后邦德发现了席尔瓦逃跑了，然后就出来追击啊。最后呢，这个席尔瓦并没有杀死 M， 邦德也没有抓住席尔瓦啊。之后的剧情就开始发生了，邦德他们开始要反转了嘛。然后邦德心生一计，就拿 M 当诱饵，做了一个捕猎大计，就把 M 带到了自己的老家，顺便呢也就回顾了一下邦德的家庭的故事。
1: 嗯，跟之前绿娃猜的一样，他是孤儿。孤儿、嗯、对
0: ，而且呢，他们还做了很多这种阴谋诡计的一些圈套吧，然后就坐等希尔瓦可以落入圈套。
2: 小小鬼当家剧情。对，小鬼当家没错，开始搞陷
0: 阱。对，结果希尔瓦他们这帮人还真的就来了，然后经过了一番的枪战和搏斗，邦德就搞死了希尔瓦。不过 M。也是英勇就义了吧？此时呢，邦德最终就抱着那个死去的 M， 留下了一滴泪水啊，呃、<对>自然而然<了>对，然后自然而然的呢，这加雷斯·马洛里就成为了新的 M， 然后刚才咱们提到的伊芙就成为了加雷斯·马洛里的小秘书。
1: 嗯，就成为了文职人员，因为他说了他不回去跑那个外面的任务了， on the field, 他
2: 不想再做外勤。对，因
0: 为这个衣服这儿为什么要提一下？因为大家看新版的时候还可以看到这个人，而且这也算是一个老梗吧
2: 。Money Penny 嘛，嗯、他实际上就是因为看过了很多次，但是新版的等于是，一个是之前说的那个莱、呃、莱特尔，对，一个是莱特尔，一个是 Money Penny 都换成了黑人。嗯，以前都是白人。M 这段其实最后终结尾的时候超级感人，因为当时我看花絮的时候，做萨姆·门德斯和在场的所有演职人员演到 M 之死的时候，他们都流下了眼泪。嗯、然后确实，我个人在看，我也超级感动。而且这部片子因为是邦德上映五十周年的一个戏嘛，因为从一九六二到二零一二，或者呃六三到一三这样的，所以他特地到最后的后半程的时候，忽然间就抛弃了之前那些东西，回归了原始，开始他的阿斯顿马丁，带着 M 回去，到了什么都没有的古堡里，以原始的方式去反击对方、嗯嗯。对，我
3: 觉得整个这个系列其实有一个线索，其实主题吧是回归，回归到最初。然后这一部里边把这个回归到最初的这个戏，又是做到最足的，达到了极致。M 死了之后，你看，就本身最早的 M 是男的演的 ，M 死了之后又换成了男的，这也是一个像原初回归，对一个一个轮回。包包括这一部里边的车，是的是最早的那那辆
2: 。对对对，然后呃，最后当。克雷格去和那个呃弗里摩演的 M 来汇报的时候，你就感觉整个故事仿佛又回到了五十年前，嗯、重新开始，就跟、嗯、像恩康纳利跟最早的南 M 汇报的那一瞬间是是重合的，嗯、有一种有一种跨越时间的那种既视感
0: 。但我觉得这部真的是应该算是拍给零零七观众的人看的
2: ，因为这
0: 版呢，如果说你对零零七有情感的话，你看这版的时候应该会特别感动，因为你能看到零零七的这个。呃，原生家庭的这条线索，然后包括零零七他自己内心的成长，还有 M 的这个就是老 M，M 夫人的谢幕，啊、呃，这些其实都是特别有情怀的地方
3: 。对，而且我觉得英国人看这一部的感觉应该更不一样吧，因为当初看到。伊夫开枪打中邦德那一段的时候，第一感觉就是有点哭笑不得。嗯、就是你怎么打这么准，一枪就打在邦德身上，打队友，对，攻、嗯、击我的队友。对，但其实你想想，这个设计其实是很大胆、嗯、很反传统的。嗯、的因为以往很多的情节，这种情况下肯定都是这枪打在反派的身上。但是如果说放在真实里边，那也就是有一半一半的概率，你可能打在主角的身上。嗯、那这一部里边就打在了主角的身上，嗯、就是也让你看到了这个间谍故事就是真正的残酷的这一面嘛。是的，所以这一
2: 部的剧情就变得更加真实化了。然后包括特工会受伤、会死，包括他，我印象特别深的就是他，他退役三个月，他喝酒嘛，像金刚说的，嗯、每天花天酒地，所以他就再呃，他回去之后。又又一次在没有打招呼的情况下跑到人家 M 的那个公寓里边，在一个黑影里待着。然后他说 d o u Seven Report for Duty、嗯。”然后 M 说、嗯、，“Where h a v are you b e i n g 他说，“我、嗯、我 Enjoying Death、嗯、嘛。”但是这段就超级真实，因为三个月他就退化到所有指标都过不了了。嗯、还记得原来布鲁斯南在那个《Die Another Day》里头被抓了两年，回去之后一点事儿没有嘛。嗯嗯、这个就是因为这个就把邦德从一个科幻片拉到了一个真人的间谍片的水准上了，就这，我们我们训练的时候有一句话，就说，呃，一天不练自己知道，一周不练对手知道。一个月不练，所有人都知道了。嗯，这是真的是这样。那也多亏没练。大富是
1: 巴西柔术的老师教练。
3: 有机会我可以跟你学学啊，欢迎欢迎。我之前网上看了一点视频，回家只能拿自己媳妇练。我操，你看的是正经的这些视频，正正经正经的。没事，我我可以教一
2: 些正经的。这就说明这个这个系列就回归了更加的真实。包包
3: 括之前邦德被打蛋蛋嘛，我我那会儿就老吐槽，就是说这观众。别光看贼吃肉、哦，你也看看贼挨打。嗯、对对对，而且
1: 多打几下就就对吧，失去这个、嗯、对抗性能力了，未来可能就不是人了。对对，然后还有就是这一部里面，其实有一个他跟 Q 的对话也挺有意思的，就是 Q 给了他。只有他才能开那个枪和一个无线发射器的求救信号嘛？啊、嗯，然、啊嗯啊、邦德那意思就是不是太满意吧？<对>哎、就这，他说，他说不算圣诞节呀、啊。然后 Q 说：“你想一只会爆炸的笔吗？我们改变方向了，祝你好运。而且，请把这些设备完璧归赵。”然后邦德说：“世道变了。”然后这里面其实哈尔·巴登也有句台词说：“哎，不要再老搞那些追逐间谍那一套了，有点老套。嗯啊”其实就是。世道变了嘛，因为间谍片儿变了，所以邦德也就是零零七，它这个系列也要变了。但变的同时，嗯、因为之前就开始变了，从第一部开始变了。<对>但变的同时，在这一部里面，像你们刚才说的，由于五十周年，它有一些经典回归啊、呃。当时其实我当时是在哪个电影网工作，嘛，还特意就是所有媒体，我记得当时都把这个看作还是一个挺重要的事儿，然后大家都做了五十周年的专题。嗯。啊。呃嗯、给给邦
0: 德过了个生日，
3: 再又、嗯、<笑>说回伊夫的那一枪，伊夫的那一枪，我觉得还有一层寓意，嗯、就是说零零七可以说他的定位是英国战狼了。嗯、但是在这里边，我觉得他的寓意就是，呃，有的时候。给你一枪的，给你一下的，不是你的敌人，反而是你自己的这个祖国。嗯、我觉得，就是说，作为英国人看这个东西，有这么一个比较特殊的一个寓意。嗯、然后，这又回到说，为什么这一部是一个集零零七大成的这么一部作品呢？就是说，零零七，刚才我们说过，它的之所以火爆，是因为冷战嘛。但是冷战就毕竟到当时已经结束了这么久了，嗯、他们已经找不到敌人了，嗯、而这些敌人反过来其实是他们自己之前所制造的，嗯，这可以说那个哈维尔巴登的那个角色就是零零七的一个黑化版嘛，对，就是丹尼尔自己，<对>而这个这么强大可怕的敌人就是英国政府自己制造出来的，嗯，我觉得他想表达的是这些东西，嗯、呃，另外一方面就是说冷战结束之后。特工片是不是已经过时了？已经老了。嗯，然后另一层寓意就是邦德回来之后，就他的那种体能不支，完不成训练。嗯、我觉得是有这三个月里边他荒废的原因，也有一方面，就大家能明显看出来，跟第一部时候比，他也已经显得有些老了。嗯，然后。这都是说寓意着特工片这个类型，难道已经老了吗？零零七已经应该没落了吗？嗯，这些都是一个很深刻的反思。嗯、他自己做出了这个反思。嗯。表现出来这些东西
2: 。当时他在剧情里也说过，说我们以前的敌人，包括我们一开始说就是零零七是跟冷战相关的。嗯、以前你的敌人很明显你是俄罗斯，<对>或者是某某东方巨龙这样都有可能。对。但现在的他也说了，我们的敌人现在不是以前了，了变成透明。嗯、我们在 chasing g h o s t 嗯，是是是是幽灵在世间、呃、奔跑，并且这些人很能很有可能是他枪下的亡魂造成的回来索命这样的。嗯、但是我个人是特别喜欢这部戏里面在听证会那段，刚才金刚也说的，就是被群嘲大会，嗯、大家一起审 M 嗯。嗯，对。然后当时听证会的领袖是那个谁，是那个 Pinky Blinder， 浴血、嗯、黑帮里的 Polly 演的那个女、嗯、女女女议员。零零七有一条暗线，就是他貌似是在讲一个英国的特工，但他其实在讲大英帝国的国运。嗯、没错，之前他在日不落帝国盛世之下，嗯、他可以去。即使有有有新的霸主，有美国出现了，但是我还可以掺和掺和。比如说他之前想掺和这个什么美苏在那个呃阿富汗的战争啊之类的，这些他都、嗯、他都去了嘛？像、呃、乔乔治拉赞贝那几部的电影里，嗯、但是到后来越来越日薄西山。到了 M， 其实代表的就是旧势力，嗯，而像那个像希尔瓦在这部片子里出现，他代表的就是。不不忍心让帝国覆灭那帮人，就是、所以我要反抗
3: 、嗯。M 代表的是那个撒切尔夫人嘛？对对对对。嗯
2: 、那同时啊，说起这个的话 ，M 其实是有原型的。当时他们换了一位女性的那个 MI 六的这个总长，就是、嗯、就是 M 的原型。所以在这部里边，他在听证会最后说的那段台词也说的超级好，他引用了一段诗歌，是、嗯、对对。然后这段诗歌后来我。自己翻译了一遍，因为他在网上有很多版本。嗯、然后我看完之后，我自己翻译了一遍。嗯、我想读一下这个，他<也>我最喜欢这段台词。也要朗读时刻，对这个，这说。对，嗯、时值当日，吾之伟力已不复往昔可撼天动地之势，但吾之意志不改，初心不变，雄心壮志伴无终身。虽为岁月蹉跎，时运削损，但仍矢志不渝，或战或寻或叹。且永不言败。嗯，其实我个人的非常棒。对，所以基本上版本强多了。所以基本上
0: 有一种感觉吧，他说这么严重的话，基本上就离下线不远了。太强
2: 撑，真的，我感觉他说的这些硬，他也只剩一口硬话了。对啊，真是真是苦撑，因为你也只能说句硬话了，这什么也做不了。因为这一部
3: 里边，你看他的这些行动，全都是在失败，一次都没成功。是的，而且他的所有
2: 的决策全是错的，你发现没有？基本上都都没对过。就而且刚才我们说皇家赌场里边美国人怎么说的？你看我们像缺钱吗？一下就把他，而他还要不断的跟王跟那个啊财政部去去申请，就瞬间就感觉出来不一样。对，也有
3: 一个他的主题就是回归人性嘛。然后人的当然会成长，会受伤，同样也会犯错。其实可以说当初他的那些决定，嗯，某种意义上说。就是他犯的错误嘛，是的。然后现在他是在为他自己的错误买单还债，而且他
2: 这部片子明显他的剧本要打磨得更精细一些，<错>包括他把这些特工的身份都讲的是是一个一个的人，嗯、然后包括特工会会受伤会被抛弃会叛变，然后每个人是怎么样<对>一个单独的个体，但是这点特别像那个碟中谍系列的那个辛迪加也是由叛逃特工组成的。嗯嗯，对、就是，而且
0: 我还看这个影片的时候，嗯、我还发现有一点挺有意思的，因为其实这部我还是挺喜欢的，因为它特别细腻，然后拍摄的风格也和前两部不太一样了。嗯，对，他换导演了嘛？对，就是包括摄影长进了，
2: 萨姆·门德森，就后来的两部都是他。嗯、然后门德森之前导过那么多的好片子，<对>基本上他的长进能力非常强。对，但更重要的一点，这个片子在视觉。或者说，在艺术呈现上非常好，主要是因为他的摄影是一，多杰布大师，嗯、包括他几乎我看过对他评价最好的，就是说他几乎是在用镜头来画画，就包括他最后在、嗯。在呃 ，Skyfall 庄园里边本来是一个冷峻色调，对对但是其实把扔进一个手雷，就用暖色调染对对染染亮一部分，对,对，简直是太美了。嗯、然后所有的镜头，包括在上海的镜头，对，其实无比的美，形成了一个对比。是的，上海
3: 跟在那个天幕庄园是的，但是
2: 。这个题外话，就是上海那段，其实很多镜头不是在上海啊，包括那个游泳池啊什么的，都是在在别的地儿拍的。但是它的远景是上海，并东方
1: 蜘蛛什么的还是拍的对对对，
2: 而且那个这个片子是开了先河，是因为在我们这儿是有那个禁飞令的嘛，就不让不让你做那种航拍。但是为这个片子特特地申请，并且通过了，这样的完成的航拍镜头。嗯。然后还有一
3: 个里边的寓意，就是为什么有那么多取景是在中国？嗯。呃，不是因为光咱这边有很多优惠政策，另外一方面，他也表现的是，他英大英帝国的昔日的辉煌已经不在了，嗯嗯、而中国是一个冉冉升起的一个新的这崛起起来的大的这个国家
5: 。嗯，然后他有一个对位
0: ，我们,嗯、我们可是正经的老贵族啊，<笑>对 ，old money。<笑>对，嗯、然后我是想说，看这个戏的时候，因为导演他本身也是。呃，我是查的一些资料嘛，就是说，其实他也是很喜欢诺兰，尤其是他指导的呃《黑暗骑士》。对，他参、嗯、他
2: 说他包括你最喜欢的哈维尔·巴登都说，他们俩都参考了一部分这个《黑暗骑士》崛起的东西。对对有，有人说
3: 哈维尔·巴登是学小丑，对，好多地方。但其实我查
2: 了一下，这个片子是十一月上的，嗯嗯、然后那个诺兰那个七月上的就
3: 很，
1: 就、哎、小丑那部是《黑暗骑士》。嗯、对，很难
2: 学，啊、他同一时间
3: 嘛。对，而且我觉得其实本身也不太一样。嗯，因为他就是本身这个人物设定就差别还是挺大的，
4: 是
0: ，嗯嗯。但是我我是想说，就是你看这个影片，他去借鉴了一些诺兰之前的电影。那同样呢，你没有发现他这里边有一场戏，就是邦德和那个卖画的美女，他们当时有一场对戏嘛，就是说，嗯、哎，你要真的让我去见带头大哥，你先逃出来再说。这这个戏不就是《信条》里边的戏吗？信条当时那个特工见那个美女的时候，那美女不是也说了同样的话吗？嗯
3: ，这么说确实有点像、啊，就就
0: 一样的戏嘛、啊，嗯、
3: <笑>都跟花儿有关、嗯。而
0: 且其实诺兰他不是曾经也有过一些传闻嘛，说想要去指导《零零七》嘛啊？嗯、但是他认
1: 真考虑过、嗯。对对对
0: ，不知道以后还会有没有机会能看到诺兰指导的《零零七》啊
2: ？因为诺兰本身他就之前他说过他，他他特别喜欢那个。就是乔治·拉赞贝演的那版林正气，那是他最最喜欢的。嗯，呃、反正都是英国人嘛。而且那那一部的话，他们有有的朋友说啊，说诺兰很多，包括像《盗梦空间》里的那个运镜，是有借鉴《女王密令》嗯、就是乔治·拉赞贝那版里的运镜。但我但我没有做特殊的对比过。嗯、大家喜欢的话可以去看一下是，是这部老片子。也有呃，包括全世界很多的邦德迷都说，乔治·拉赞贝这版才是。真正的零零七，嗯，嗯这个不同意见啊，嗯，对，诺
0: 兰是最喜欢这一部的，嗯，然后这部电影呢，他当时的主题音乐是阿黛尔演唱的那首《Skyfall》嘛，<是><后>奥斯卡最佳，对，然后也是好像是据说第一次零零七的主题音乐拿到的最佳是吧？对，是，对、啊、<是>我可以说是先爱上这
3: 首歌，然后后喜欢上这一部的，嗯、是吗？嗯，对。
0: 咱们接着说，下一步，就是《零零七幽灵党》这部的一开始呢，就是邦德独自来到了墨西哥，要杀一个叫做呃斯基亚拉的人，哦，之后就直接叫他司机吧，杀一个司机，<笑>对，要杀一个斯基。然后在这过程中呢，他听到了一个神秘人神秘人士的花名，叫做“苍白帝王”，我、哦、这名字听非常的凶，超级酷。对，然后反正这又是一,一顿烂打吧。然后邦德呢，杀死了司机，还从他手里顺走了一枚印有章鱼图案的小戒指。呃，完事呢，邦德不是就回到了这个英国了吗？然后 M 就找他了，对邦德就一顿这个教训批评啊！原来这个邦德呢，他不是为现任的 M 办事，而是为了前任的 M 办事。随着这个剧情的发展，大家就知道了，其实这个前任的 M 呢，死前给邦德留了一条秘密的消息，告诉他必须要杀死这个司机。但是呢，现任的 M 呢，对于邦德的行为是非常不满意的，因为此时呢，有一个叫做 C 的人刚刚上位，而这个人呢，是想要取缔。这个特务的机构大力发展监控技术，所以呢，呃，你看这个现任的 M 如果管不好自己的邦德，那不就是给人留下了把柄吗？所以说他此时的压力非常大的，所以他想要好好的调教一下邦德。但是邦德当然是不管不顾了，他又通过伊芙找到了、查到了苍白帝王的一些信息。啊，就给了这个他一个任务吧，然后还通过这个 Q 搞定了 M 对他的监控，就暂时的消失一段时间。呃呃，还顺便呢，还从 Q 那边拿走了一枚可以爆炸的欧米伽的海马腕表，非常的帅，甚至还偷了一辆原本是要配给零零九的阿斯顿马丁的跑车，然后他就开始继续办案了。然后邦德呢，就是呃，接着来到了罗马去参加司机的葬礼，然后就泡到了司机的老婆。这老婆一出场，那绝对惊艳世人，因为她就是地球的球花莫妮卡·贝鲁奇。地球的
2: 球花、哦？嗯、<笑>对、啊、我,我这个说法上次听还是说那个苏菲·玛索的，<笑>我以为你要说非常震惊，因为岁数太大了。呃<笑>、嗯，然后反正贝
0: 鲁奇就是他刚出现的时候，只是一个非常小的声音嘛。嗯哦、我觉得，难道是？球花吗？那是他？结果果然是球花，结果又被邦德泡到手了。然后套出了啊，原来这个，呃，这个司机就是幽灵党的一个成员。而且呢，此时呢，因为呃司机下线了嘛，所以这个幽灵党他们秘密召开了一个会议，然后要去选这个司机的继承者。然后邦德就匆匆的去赶往了。然后在这个会议中呢。呃 ，boss 就出场了啊！这回的 boss 是我非常喜欢的一个演员瓦尔茨啊、呃，这回他演<舒>瓦叔，瓦叔对，是 Londa 对他无耻混蛋嘛，无耻混蛋那个军官嘛，超超嗯，<对>然后他这回演的这个 boss 呢，叫做弗兰茨，然后此人登场了，在一片黑暗的影中，影子中登场了，非常非常的有气势。呃，然后在这场会议中呢，他们就提到了，就说到了，说谁要杀死这个苍白帝王呢，谁就可以接替司机留下的岗位。然后突然，此时出现一个壮汉，巨壮，然后直接就双手拍住了他的一个竞争者的脑袋，然后直接用手戳瞎了他的双眼。权力的游戏，<对>红毒
1: 蛇。对，然后直接就
0: 给他<笑>摸山，对，抹脖，直接就干掉了。<对>然,后然后
1: 这个人就是灭霸。呃，不是，说错了，巴斯啊、毁灭者，毁灭者，毁灭者，巴基斯坦，
0: 对,对，是个狠人。然后他就，呃，领取了这个任务嘛，嗯，然后就是说要追杀这个苍白帝王。然后在这个会议的尾声呢，这个弗兰茨，哎，通过邦德入场时候的那枚戒指。啊，然后就知道了啊，原来邦德此时就在现场，而且就一眼就发现了邦德的所在的位置，然后盯着他说出了很多那些具有压迫气势的话。邦德一看，哎呀，毁了！这个所有的坏蛋都发现我在现场了，然后开始跑吧。还挺惊悚的<笑>这一段对。然后邦德就陷入了一顿这个战斗中吧，然后追车开始疯狂在罗马街头飙车、啊。呃、啊，对对，飙车啊！但是呢，邦德还是依然还要装个逼嘛。此时呢，在这个。追车的过程中呢，他就收获了伊芙给他的信息，得知啊、哦，原来这个苍白帝王就是，呃，之前电影中提到的怀特先生。同时呢，呃，他还让伊芙呃继续再帮我查一查这个弗朗茨的消息吧。然后最后呢，邦德还是，呃，有惊无险的就逃脱了这次大坏蛋的那个大壮汉的追杀。嗯、呃。随后呢。呃，伊芙就通过调查让观众得知啊，原来这个瓦叔他和邦德是一对兄弟啊，但他其实不是亲兄弟啊
2: ，<这>对，异父异母的兄弟啊。呃、但这个<笑>这个异父异
0: 母是很有意思的，因为这个。呃，瓦叔人家是亲生的，邦德是收养的，对<吧>，<笑>跟他
2: 完全没关系。<笑>
0: 对对对，然后邦德马不停蹄就来到了怀特先生所在处，然后就开始询问瓦叔所在处啊，当然要干掉瓦叔嘛。怀特当然一开始就说他是在无处不在，是吧？就是说他势力非常强大，你不要送死了。但是呢，邦德就发现其实。呃，怀特，你有所害怕的东西啊？最终发现呢，其实怀特他想保护的就是自己的女儿，所以呢，邦德就提出了交换条件，说我来保护你的女儿，然后呢，你来帮我找到瓦叔的所在之处，就说服了怀特。然后怀特就告诉了邦德说啊，你去找到我的女儿，然后你们再去找美国人，就可以找到瓦叔了。然后怀特就直接引弹自尽了。嗯嗯对、呃、很快呢，这个邦德就找到了怀特的女儿。呃，这个快的速度比我说话还快，<笑>就找到了怀特的女儿，嗯，也是这一代的邦女郎，嗯、名字叫做对马德琳斯旺。嗯、同时呢，这个幽灵党也在抓斯旺。呃，后来呢，在邦德的救助下吧，然后才带走了斯旺，也获得了斯旺的无可奈何的一个依靠吧，就要跟着邦德的这么一个呃。无奈之之举吧，然后就他们就一起找到了美国人啊，原来这个美国人并不是一个人，而是一家旅店，是怀特夫妇呃新婚之夜的一个地点，呃，在这里邦德就就发现了怀特留下的瓦叔的大本营的坐标，然后同时呢这个。呃，通过邦德给 Q 的那个戒指，然后就调查出啊，原来这个 C， 刚才咱们前文提到的 C， 他也是幽灵党的一个成员，而且呢，他就是这个 C 的这个计划，就是把监控取缔特务机构，然后已经落实了，所以说 M 他们的势力都已经被架空了，那同样呢，邦德也就没有帮手了，所以只好自己独自去继续办案了。然后邦德就和斯旺一同前去杀这个瓦叔，但是呢，在这个过程其实和皇家赌局差不多，也他们也是在那个旅途中是吧？在火车上然后开始这个调情吧，然后两个人就又相爱了。哦、嗯，我就还没到的地方就已经相爱了。然后在相爱的这个过程中，顺顺便还打死了一个呃小的角色，就是刚才咱们提到的那个大壮汉。
2: 嗯，毁灭者、嗯、对巴里斯
0: 塔，对，然后顺顺利利，然后两人就来到了瓦叔的大本营。然后呢，因为来到人家的地盘嘛，所以这个瓦叔当然又是先占上风了。然后就说出了自己的这个犯罪的心理，然后也是告诉了观众说：“哎，为什么我这个大坏蛋这么坏呢？就是因为邦德你抢走了我的父爱，所以我必须要干死你。”然后最后在。斯望的帮助下，通过那个爆炸手表啊，爆炸的那块欧米茄手表，就反制了瓦叔。然后最后俩人就又回到了伦敦。然后回到伦敦之后呢，这个邦德就和 M 一起开始展开了秘密行动。他们想要去干翻这个监控系统，同时还要杀掉 C。啊，没想到呢，他们在实施这个计划的过程中。哎，瓦叔又半路杀出来了啊！原来这个瓦叔并没有死，只是被炸瞎了一只眼睛，然后脸上有了一个非常凶恶的伤疤，让他显得更像坏蛋了。然后这接下来的剧情就是一,一顿的这个打打打炸炸炸啊！最后呢，邦德还是终结了剧情，但是他并没有杀瓦叔，反而是选择和斯旺开着一辆非常帅气的。呃，老爷车的阿斯顿马丁，然后俩人就去优惠了
1: 。这不是优惠，其实就是潇洒而去。对，就是去、嗯、DB Five 嘛，就是那个<对>又
2: 是那个老款的。嗯、对，就是《幽灵党》为什么到这会儿才拍？因为其实之前那个不是呃伊恩·弗莱明跟另外一个人有版权的这个争斗嘛，他叫凯文·麦克劳瑞，一个哥们儿。嗯、他们原来俩原来最早是从那个 z h n d e r b o l 霹雳弹》开始。就他们最早是一起，相当于一块写的《霹雳掌》。后来，这个这个麦克就开始跟他要这个版权，然后俩人打了一辈子仗。嗯、后来伊恩·弗莱明甚至因为输这个，在法庭上输给了这个哥们儿，然后抑郁不得志，五十七岁就死了。所以这个版权一直是没有，就是《幽灵党》这个概念和其中的特点一，都只归这个凯文有一部分的。嗯，直到二零一三年。才把这个收回来，他才,才写的幽灵党，嗯、所以在剧情里，嗯、你不觉得他强行把所有人都归到幽灵党里了吗？嗯、包括了 s h e f 包括这个 Green， 包括希尔，包括甚至希尔瓦，因为其实天幕杀机，嗯嗯、因为天幕杀机，呃，贾维尔巴登演的希尔瓦跟幽灵党没什么直观的联系，对对他是一个叛敌，对，对他可以说是一个个人体的新迪加那种的，招了一帮那个叛逃的间谍，<对>控制着澳门的地下什么性交易势力，然后去。反抗组织是这么一个人，嗯、然后包括他在这部开头杀死的那个司机，他也强行说这也是，他因为他最终的线索其实就那一枚戒指、嗯、带过人的 DNA 嘛，才这样推进的剧情。嗯、所以其实这一部开始他们就有点强行要续幽灵党的这个感觉了。嗯、不过就刚才金刚说的，就是增加了一到八给给这个瓦叔，对，嗯、其实最这点是致敬之前的老板。零零七，老板零零七最早从第一集 Doctor No 开始，他就属于幽灵党。后来呃呃 ，From Russia with Love 俄罗斯之恋里边的间谍也是幽灵党派出来的。直到后来有呃这个 Bluefield 的出现，他最早的造型就是有一道疤，而且是贯穿眼眼角的。但是那个版本里他是秃子。嗯，哎，不自己说了啊，刚才说了不能说秃子。对，
3: 拍拍幽灵党的时候，克雷格是
2: 受了重伤哈。对他扭伤了膝盖啊，嗯。装
3: 了一只，甚至
2: 呃，当时给他两个选择，第一是就是呃，整个休休息九个月，然后再重新拍；嗯、第二个选择就是你要带伤完成全部。嗯、为什么他会受伤呢？这个时候我们可以往回倒一点时间，就是当时《量子危机》拍的时候，不是碰上那个编剧罢工嘛，所以克雷格说，除了我去跟导演当时去讨论剧情之外，我没有什么能帮帮到组里的，所以我只能更多的去做。完成这些特效，所以大部分的特技开始，他就他几乎增加了两倍的量，就对比皇家赌场，所以大部分特技都是他有个人完成的。等到了幽灵党里，他延续着这个好传统，所以上去就把膝盖给扭了。当我们看到刚才金刚也说，在火车里他去跟巴里斯塔对打的那段。都是他在带着腿伤情况下去完成的，嗯、有很多动作是非常危险的，嗯、所以格雷哥也不容易
3: 。包括我看他说小拇指吧，好像也受过一重伤，嗯、那个削掉一块肉，那<对>连指纹都没有了。是的，嗯、对。但是他
1: 就是自己很轻松我说说，哎，那这样显得我更像一个，是吧？干过什么这个犯罪的事儿的坏蛋。但
3: 但是我是想说，幽、嗯、灵党之后，他好像就是说，他哦，这也是主要他媳妇儿不干了。哦，他媳妇儿说：“你别再拍了，你这个太……”对损损伤太大了，嗯，然后他自己不是也说，然后说啊、嗯，我是不拍了，嗯、然后所以说最后这一步也很难产嘛，嗯
0: ，所以咱们终于是看到了零零七的第五部，然后也是丹尼尔·克雷格要谢幕零零七的最后一部了。我因为咱们都是提前观场观影的啊，我当时看的那场次呢，坐在我身旁的那个哥们儿看到最后哭了
1: 。首先，这无暇赴死是一个我没有想到的零零七。然后在结尾的时候，就是有点伤感嘛，就是跟克雷格这版告别。因为我其实还挺喜欢这版的，虽然说它跟之前的版那么不一样，它又那么不优雅，对，但是我觉得它是非常符合当下的审美的这么一个特工片我
3: 是觉得这一部完成又完成了很多零零七历史上的第一次，嗯、呃，挺感慨的。但是觉得以那种方式来结束，呃，也。很好，就是彻
1: 底是吗？足够彻底的结束。
3: 对，他很完整，<笑>就是说放在这五部一起这么一看的话，他是一个非常完整的一个故事。嗯、从他还没有成为大 BO 之前，的这个故事，嗯、然后一直到他整个走完
0: 自己的特工生涯。我讲的
2: 是整个一个男人的一生。坦白说，哎，对，嗯、而且
0: 他其实还是有一点首尾呼应的。所以说，这也是咱们为什么要捋剧情的一个原因，就是看到最后的结尾，其实邦德就在第五部啊，他最后的谢幕其实也是跟女人是有关系的嘛。他的这个动情之处吧，所以当时也是让我觉得让我有一点感动，也是在于说啊，原来他不是一个冷若冰霜的一个冷酷的特工，他有心里心底非常细腻的地方，而且这部分东西呢，是最能引起观众的这个共情、共情和普世价值。因为第
3: 五部里边有好几个情节，就是触发零零七身上的很多的伤痛，都是跟第一部的情节有关的。对,对
0: ，好像一直在做告别，然后最终。真的就告别了，就那种对，会有一种那种伤感在里边的
2: 。它是一种那种，就是呃，包括像《量子危机》，我记得当时出来的时候，它还有一个艺名叫《余温之恋》，实际上就说明了它是上一部没完的一个一个感情的延续。嗯，然后其次是包括像之前我们说说说绿娃的这个存在，它、嗯、一到五部它贯穿了所有，对，就是这样。然后包括。呃，像 Felix l e s t e r 在这部戏里也有自己的命运各方面的，嗯、这这些人物构成了新邦德五部曲的一个完整的故事线。没错，没错包括 Money Penny， 包括新的 M， 老的 M，、嗯、所有的这些人构成了一个完整的新世界观。这也就是在我们这一代人看到一个完整的呃邦德世界，而不像以前一样是每一部片子都是一个独立的人。嗯、而且我要说的是，<对>整个这部片子的片尾。嗯呃，因为大家都看着首映场，你肯定走不了，嗯、所以最后你肯定是看完了整个片尾的。全是线索。他对他放的这个歌，你们有注意吗？嗯，他他那个歌其实是路易阿姆斯特朗那个黑人唱的 “We have all the time in the world”。嗯，我们拥有世界上所有的时间。而这部片子的名字叫什么 ？No time to die， 对不对？嗯、它是对应的。嗯、同时，这部这个歌也是乔治拉赞贝演的那部《女王秘史》的片尾曲。嗯、哦。哦非而对，而且他同时也 Q 了一下《女王密史》的结局，嗯《女王密史》的结局，呃，邦德唯一一次结婚就在那部片子里，嗯、但片尾又因为因为幽灵党的反扑把他老婆打死了，嗯、他抱着他老婆，嗯、当时警察出现，嗯、说、嗯、怎么了 ，Sir， 你你还好吗？他说我还好，我老婆只是睡去了、嗯、，Don't worry, darling, we have all the time of in the world，、嗯、我们有的是时间，所以他是一个非常好的闭环，并同时又 Q 了自己。过去的老的版本的故事里的邦德，嗯，当时演《女王密使》里面邦德他老婆的是《权力游戏》里边的老玫瑰，哦，非常有名。那会儿还年轻是吧？超级漂亮。嗯啊、对，反正我在看这个的时候，因为他
0: 的故事一开始就告诉大家，告诉告诉观众一个消息，就是说你要告别过去，但在片中的文本，它是指代邦德要告别绿娃，对吧？哎、但实际上呢？他浅层的意思就是告诉观众，邦德要告别时代，要告别观众，<对>就是这一系列的邦德要和大家做一个告别。
2: 对，多重意义的。从故事上讲，这个这一代邦德要谢幕了。然后同时克，克克雷格不也说自己也也不演了嘛？而且他、嗯、这个还当时还特别有争议，因为在上一部结尾采访他的时候，嗯、克雷格说的特别，的、嗯，说的有点决绝嘛。他说我宁可。拿起桌上玻璃杯，然后碎了之后，拿这个把自己手腕割了，我也不再演了。嗯，然后当时大家就说：“你怎么能这么说呢？”然后克雷哥说：“<笑>我刚刚带的腿伤拍完了《幽灵党》，我正是最累的时候。嗯、你问我，我当时肯定是会以一个非常直观的方式告诉你，嗯，这样的。所以到这一步，嗯、因为坦白说，我看的时候，我有点看那个罗杰摩尔最后演邦德的感觉，他真的有点上岁数了，因为他已经五十一了吧，哦<一>嗯九年的话，对，五十一岁了，就确实是他不像以前一样那样迅捷。然后你也能看到一个男人由壮年到到到暮年，嗯、虽然在中间有一段还能展示他身材还是保持的那么棒，嗯、但是他
1: 毕竟已经不是以前的他了，也不算暮年啊，就是中中老年<笑>。以他的职业来说，他的这个年龄肯定是、嗯、对对对，因
2: 为弗莱明小说里啊，这个这个是一个。外外外外化，他的设定是特工四十五岁一定要退休的，嗯、所以五十一他肯定是定不下来的。嗯，这就为什么格雷格在一五年的时候，在在在天幕杀机的时候，他就已经有点儿盯不住了，他那时候已经四十七四十七了嘛，嗯，坏了。但
0: 是在呃，丹尼尔·克雷格的。零零七的整体的这个故事里边，就我们看到了最后一部，它补上了最终的这个结尾，嗯、<哼>然后让我们发现，其实，呃，丹尼尔·克雷格的零零七对我来说，它有一个特殊的一个对于特工电影的不同的体验，就在于它其实是对于角色是有成长性的。比如说，像我们看到的《碟中谍》。《碟中谍》就是不停的一个新的任务挑战一个任务，嗯、他他的<对>他的人物永远重复同样的使命。对，这其实是《零零
3: 七》以前的套路。是对<的>、嗯、他
0: 的感觉很像是说和那个《速度与激情》相互的激励，就是哎，《速度与激情》你搞一个大事儿，那我《碟中谍》就搞一个更大的事儿，说说不定下一部蜡蜡蜡蜡蜡、那个《碟中谍》就也上太空了，对，也要上太空了。那真<笑>然后同时呢，像呃《谍影重重》。他的是有一个悬疑所在的，嗯、就是这个人物他是有一个使命的，而这个使命是从一而终的。当然，邦德的他的故事是有一个成长性的，所以说他的生命周期会特别特别长。所以在看这个新版的克雷格的零零七的时候，我们会发现有一个特征，就是他讲的所有的故事都是关于邦德是一个什么样的人和，呃，邦德对于英国政府和整个英国名片是如何营造的。就这是呃零零七最与众不同的地方，它和现实有非常，呃深密的一些呃交集，然后呢也让我们感觉到啊，然后也让我们看到了这个时间的一些变化吧，这是在我们。其他的特工电影中是看不到的，因为其他的特工电影感觉都是非常虚构的，讲的是一个惊悚的动作的故事。但是邦德能让我们看到一些政治的惊悚
3: ，嗯、因为这也是他的魅力所在嘛。那弗莱明虽然他写的小说，就是明眼人一看肯定不是真的，但是那个弗莱明的英剧里边，开篇的一个很重要的一句话、嗯、就是弗莱明说：“我发誓，我写的一切都是真的。嗯”因为零零七他的这个军衔都是真实的嘛，所以丹尼尔·克雷格最后。后也得到了英国海军的嘉奖，嗯、得到的是海军中校吧？嗯，就是有一个官衔但是
2: 我们就不剧透了，嗯、大家在电影院里看去吧。吧<笑>就就是真实
3: 的零零七的官衔，嗯、还真
0: 的就是说明丹尼尔·特雷克雷格所饰演的零零七这整体的一个系列是非常成功的
2: ，因为就像金刚说的，就是这一部的最大的区别是它有成长的曲线的。的老的零零七虽然也有。自己各各事的成长，比如说像乔治·拉赞贝有结婚啊，要被杀莎、啊、呀变成变成一个单身。嗯、但是这一部，他就整个用五部曲讲了一个完整的故事。这也就为什么我、嗯、原来我最喜欢的是布鲁斯·南，因为从小给我第一印象就是一、嗯、男人要能打又帅，然穿着西装满街开坦克这样的。嗯、但是这一部你会，我非常的感动，并且看完之后，我觉得就是我，我觉得我我我这一代的。观影感受也彻底结束了，因为他讲的一个男人从年轻依靠自己的本能和自己超强的技术、嗯、行走天下，而且能够挑战规则，就、嗯、是无视领导，因为我有的是技能，嗯、然后可以对一开始很骄傲，超强莽撞，壮他是非常自负的，对,对对，就像、嗯、呃艾娃在片子里说，我不用英文说。这个电梯，你坐走楼梯上去，因为电梯里已经装不下我和你的自负。了。嗯、对,对,对非常经典的一句，嗯嗯、因为他，因为坦白说，你有能耐的人就是这样的，因为我太强了，嗯、我完全可以凌驾于规则之上。嗯、你想他，他，他之前那个呃，跟老大的女人睡了，然后女人直接被投到海里，虐待之后投到海里淹死，他连眼睛都没有眨。他们说这女人因你而死，他都没有任何感受。嗯、但是到后来，他一点一点成长，有了感情。嗯、直到到量子危机。呃，像像像那个谁，呃，欧嘎演的那个哈米尔跟他说，说你现在又缩回壳里了。到天幕危机之后，他在呃疗伤的时候，他有女人，但是他对女人没有任何的感情，他又变回了以前的自己。嗯嗯而到了最后，到后来他又和这个呃梅亚赛杜演对演的之后又发生感情，嗯、包括第五部、嗯、我们不剧透他的感情还会有进一步的升华。
1: 嗯
2: 、他其实反复拉锯的，在讲述一个男人如何从年轻自负、英勇、嗯、无畏、不惧任何事情、不惧疼痛。嗯、他被钉枪打中，他把钉子拔出来，没有任何表情。嗯、他被人打蛋之后，他都就是当时要杀在
1: 临死之前，骚我养我的蛋。对，就<笑>说,说。
2: 就是我我我我不说英文的情况，下，就是我我下面在痒，你你介意挠一挠吗之类的？嗯、然后他说啊不是那儿是左边右边之来的。<对><调>他喊很 o 的时候，
3: 还以为他是说疼得很。n 因为
2: 拉西弗当时的表情超级好，嗯、他也觉得啊<对>、哦、你终于有反应了，然后发现并不是，就他真的是那种真正的英国的那种战争记。间谍机器无所畏惧，并且到最后受到这种打击、<对>威胁要杀掉艾娃、呃、杀掉绿娃的时候，他甚至都没有屈服，他是无敌的。嗯、但最后他会。呃，折服于感情，对、嗯。然后他在第二部疯狂杀人，宣泄自己的愤怒。嗯，其实就你整个一个过程，包括到第五部他的变化，其实讲述了这一个男人的一生。而这一点却是最打动我的、哦
0: 。嗯，看出来大富特别喜欢零零七，就是这个故事里边有人物弧
3: 光嘛，要。是的。就以前的零零七他是没有这种转变、这种弧光的。是的。但是这一回是用五步的时间完成了这么一个一个人的一
4: 生
1: 。哦，我才发现。嗯零零七就是皇家赌场那个克雷格的第一部是零六年，对。那我刚当时应该是高三，也就是说，其实在我开始看电影的时候，就是这一部陪我陪我到现在的。就是可能在之前的话，就是有的没的看一些 VCD、DVD， 看的是布鲁斯南的那一部。嗯、然后真正在大银幕上面。就是看到克雷格这一版，嗯，所以其实我才明白，<对>就看了一眼这个上映时间才明白为什么我还是对克雷格这一版挺非常有感情的，一直<对>以及就是在他谢幕这一步，觉得啊、哦，我还是要看一下，因为毕竟就告别了嘛。
0: 对，嗯，所以其实对于我们这样的观众来说，对吧？其实《零零七》的情怀是，呃，丹尼尔·克雷格这一版所造就的。
1: 嗯，是<的>就可能感情更深一点吧。对，好
0: 吧，那由于节目时长的原因，咱们就伴随着《无暇赴死》的片尾曲跟大家说再会，
1: 再会
5: ，再会，再会。If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world.